3: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
1: Pues sin duda queda muy mal parado el organismo europeo que rige el fútbol porque dos o tres programas anteriores, al menos un servidor consistentemente venía manejando la necesidad de que se iba a ratificar esta decisión de que el Manchester City, además de esa multa de los 30 millones de euros que es considerable, no iba a poder participar, por lo menos en la siguiente edición. Yo en algún momento valoraba la posibilidad de que, ok, tal vez no vayan a ser dos, es una es un castigo demasiado excesivo para un equipo de estas características y toda la relevancia que tiene no solamente en lo económico sino hasta en lo deportivo, pero que por lo menos fuera un año, que fuera una sanción ejemplar que dejara las bases sembradas para lo que hagan o dejen de hacer los clubes de aquí en adelante respetando el fair play financiero no ha sucedido y pues la verdad yo no encuentro otro, otro término para ponerle una auténtica vergüenza, una vergüenza lo que está sucediendo y entonces es cuando nos podemos a pensar, seguramente hay mucho de fondo cuando empezamos a recordar lo que pasaba en administraciones anteriores, no solamente de la UEFA sino de la FIFA, Blatter, Avelanche, Platini. Cuántas circunstancias sí. que posteriormente uh -huh. salieron a la luz pública y que seguramente tenían un sustento real. Bueno, pues desafortunadamente hoy que existía esa enorme posibilidad demostrarle, por lo menos a los equipos importantes que naturalmente no han cumplido con el fair play financiero que iba a haber multas y que iba a haber realmente castigos desafortunadamente no ha sucedido y es una pena. sí
4: el París Saint Germain había sido otro equipo hace algunos años en el que habían logrado liberar una, una sanción por parte de la UEFA, inclusive el TAS en algún momento eh, señalando que no era momento, que ya el periodo como para de alguna u otra manera sancionar al cuadro parisino estaba lejos, Katia, pero lo que sí llama mucho la atención es, eh, de alguna u otra manera, si hay alguna otra medida que pueda, eh, de alguna u otra manera, también el, el, eh, la UEFA poder utilizar si el fair play financiero no es solo una, solamente una medida que parece que esté de adorno ¿no? Porque ya son dos equipos los que son amenazados y ya son dos equipos que logran lograr librar la sanción.
3: Sí. Sí, 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 a ver, eh, lo mencionábamos, ¿no? Al inicio, eh, eh, el Paris Saint-Germain, ya lo, lo dices bien, Diego, o sea, realmente sorprende, ¿no? La decisión finalmente del TAS, porque, claro, o sea, ¿qué, qué, te, ¿qué te da a pensar, ¿no? Que en todo caso las acusaciones por las que se les señalaba, pues no han sido demostradas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en este tema del Manchester City, pues se rebaja la multa también, eh, o sea, de alguna manera, ¿cómo decirlo, ¿no? Lo más grave para mí, Personalmente es que a la UEFA es la segunda vez que le ocurre no, hay algo mal de fondo, me queda clarísimo. ¿Por qué? Porque ya tienes el antecedente del, del Paris Saint Germain. ¿Qué pasa con la credibilidad del máximo organismo? Entonces, eh, de alguna manera, eh, hay, te digo, cosas que se están haciendo mal, muchas situaciones que pueden ser cuestionables desde desde una especie de verlo desde el fondo. Eh, es, es extraño y hasta puede ser incluso sospechoso y claro, es meramente especulativo, pero clubes tan poderosos, tan ricos como el Paris Saint Germain, como el Manchester City, o sea... Entonces, ¿para qué existe el fair play financiero? No, o sea, a ver, eh, tengo entendido... Que hasta donde yo sé, pues eh, te, tiene que haber una especie de reglamento, tienes que cuadrar las cuentas y pues para evitar no que los clubes también eh, hagan un poco lo que quieran y se salgan de control y esto se vuelva una situación pues eh, realmente eh, incontrolable, por decirlo de alguna manera. Entonces eh, mm, me, me da mucho que pensar, o sea, sobre todo el tema de la UEFA, el tema de la UEFA en donde pues la credibilidad sobre todo es la que queda pues ahí en entredicho y sobre la mesa, ¿no?
4: Sí, la UEFA te pone unos estatutos, Hugo, que tienes que cumplir como un club adherido a sus competencias, a su organismo, a las competencias eh, como tal, pero lo que llama mucho la atención son las medidas por parte del TAS que dentro del eh, comunicado del día de hoy resalta que no ocultó fondos de capital como ingresos de patrocinadores, que era lo que eh, se especulaba, ¿no? Que inicialmente el, el contrato de patrocinio por parte de la aerolínea, que se encuentra tanto en camiseta como, como en el eh, recinto del cuadro del Manchester City, el contrato inicial era de... 10 millones de euros anualmente. Cuando... Presuntamente, Football Leaks se encargó de desvelar en 2018 una cantidad que era arriba de los 70 millones lo que, lo que aportaba la aerolínea, cosa que puso a dudar y que utilizó como recurso la UEFA ante el TAS para poder sancionar. Pero acá la, la pregunta surge también con lo que termina señalando Javier Tebas. Dice, el TAS no ha estado a la altura, tenemos que reevaluar si el organismo es el adecuado. Porque también lo que hoy ha determinado el TAS a mí se me hace muy sospechoso, o sea, le da... Eh, más importancia a lo de los recursos, pero es increíble que la sanción por no cooperar con una investigación sea de tan solo 10 millones de euros, o sea, no abrirte ante la, el organismo al cual estás adherido, se me hace impresionante.
1: Sí, es una pena cuando uno tiene que dudar de los organismos que rigen cualquier circunstancia, y en este caso el deporte, y en este momento sin duda que tenemos que dudar porque son dos equipos que ya en algún momento claramente han incumplido con los regímenes establecidos, con los reglamentos, y los dos equipos son estado, son favorecidos económicamente por diferentes estados, y eso pues naturalmente abre mucho más dudas acerca de cómo se está manejando realmente el fondo de estas situaciones. El hecho de que existe un fair play financiero, sin duda, es una situación benéfica para el fútbol, porque se supone que tiene como único objetivo el emparejar las circunstancias, que no se empiece a marcar una enorme diferencia a partir de los que más tienen, que utilicen el dinero, pero que no se marque una diferencia porque de lo contrario, pues ya sabemos que gradualmente esos equipos son los que más jugadores van a comprar, los que mejores elementos van a tener, y que a partir de eso pues se rompan proyectos deportivos, que ya no existan esos proyectos deportivos que tantas veces hemos valorado, no solamente es gastar el dinero en los mejores jugadores, sino también invertir en el proceso, en la formación, en el debut de esos elementos jóvenes, y pues ya hemos visto recientemente, por ejemplo, el caso del Paris Saint Germain, jugadores jóvenes muy buenos, dos de las figuras del Mundial Sub-17, que ya fueron vendidos sin siquiera haber jugado en el primer equipo, de verdad es una pena, también sucedió la campaña anterior con Dembélé, jugadores que han sido formados, en la institución parisina y que no tienen la posibilidad de jugar un solo minuto. ¿Por qué? Pues porque las exigencias son de gastar, gastar, gastar y a partir de ese gasto o inversión, como lo quieran ver, pues conseguir resultados de manera casi inmediata, situación que por lo menos al París, en el viejo continente o hablando en este caso de la Liga de Campeones, no se le ha presentado. Para el Manchester City, pues sí, es cierto que han jugado algunos elementos jóvenes, Sinchenko es uno de ellos, el caso de Phil está están teniendo habitualmente minutos, pero es una pena que con esto, además de todo lo que envuelve a circunstancias que nos hacen dudar de la legalidad del deporte... Pues se rompan los proyectos deportivos que sin duda también en el deporte tanto valoramos.
4: Y la que nos acabas de decir Hugo es una cara no con la que se ve la regla del fair play financiero, pero Katia, a, a mí me llama la atención porque es una regla que suele tener bastantes vertientes ¿no? Lo puede ver Hugo desde la parte deportiva también, se puede ver desde una parte deportiva en donde los equipos más grandes parece que son los favorecidos ¿no? El Real Madrid, el Barcelona que parece que son los protegidos o si nos ponemos en el lugar de un dueño del Manchester City, y del Paris Saint Germain yo diría, ¿y por qué si tengo el dinero no puedo competir a la par con estos monstruos del fútbol? no Yo creo que debe de ser una pregunta recurrente, pero también no hay que olvidar que en España todo esto comenzó con la finalidad de que los equipos no se vayan a la quiebra.
3: Sí, a ver, eh, yo entiendo esa parte, ¿no? Pero es que es una realidad, ¿no? Eh, conviene conviene que un equipo como el Manchester City, pues esté en una competición como Champions League. O sea, imagínate de inicio eh, el recurso era o, o la sanción presunta era por dos años, ¿no? Fuera de competencias europeas sin embargo, bueno, esto y ante a lo mejor la inminente crisis que ya tenemos encima tras la pandemia bueno, pues eh, no convenía a muchos intereses, ¿no? El que tuvieras a un equipo tan fuerte y tan rico como el Manchester City Fuera de competición europea como lo es la Champions, ¿no? Mismo caso en el tema de, del Paris Saint-Germain. O sea, conviene que estos equipos estén ahí. ¿Es justa o no es justa? Bueno, eh, yo te lo decía al inicio, para mí sorprende, sí, porque yo sinceramente sí pensé que la UEFA en algún momento iba a fallar, ¿no? Para, para que el Manchester City, pues no estuviera en eh, las competiciones europeas por dos años, pero de alguna manera, pues se eh, termina derivando en esto. Y te digo, hasta cierto punto se entiende. Eh, en cuanto al tema económico, pero sí desconcierta, porque sí deja muy mal parada la UEFA, esa es una, una cuestión. Y por otra parte reiterar, ¿no? El tema de, del, del, del fair play financiero, como lo decía Hugo, o sea, es evitar que a lo mejor los equipos más poderosos y más pudientes, pues, no sigan abriendo esa brecha tan inmensa con todos aquellos equipos que, pues, no tienen esas mismas posibilidades, ¿no? Y ya si nos metemos al tema de finanzas, bueno, o sea, ¿qué decirlo? ¿Cuántos clubes no estarían pasando sobre la lupa? O sea, me atrevo a pensar que hay algunos de la Bundesliga únicamente que podrían a lo mejor salvarse, pero en cuanto a manejo de finanzas, pues, es muy muy complicado y muchas cuestiones que derivan en lo mismo, ¿no? El tema de los fichajes, jugadores, eh, como decía Hugo, que ni siquiera jugaron en el primer equipo, en fin, yo creo, yo creo que de alguna manera, eh, o sea, va mucho más allá, ¿no? Es, es un tema que sale a la luz, que es y... Mm, ¿Cómo decirlo? Es inevitable que no te lo cuestiones, pero de alguna manera pues lo ves y dices, claro, pues si, si la conveniencia a lo mejor para todas las partes involucradas es que juegue el Manchester City en una competición europea, ¿no? No lo puedes excluir, tal vez.
4: Quizá, quizá es lo que se puede dar. Y con esta situación, con el fallo del TAS, el día de hoy se ha generado en tan solo unas horas el efecto del Manchester City. Durante cinco meses la angustia se apoderó de Manchester City. El Tribunal de Arbitraje Deportivo y la decisión de erradicar la sanción de la UEFA han logrado un efecto favorable al equipo de Guardiola y deja interrogantes en los puestos de Champions League a falta de tres fechas para el final de la Premier League. No va a cambiar. Esta es lo que tenemos de nosotros. Con la noticia positiva para los citizens, la llegada de fichajes está preparada en el cuadro británico. La defensa es prioridad ante la salida de Van Zandt Company la campaña pasada, la de Nicolás Otamendi al final de la presente temporada y las dudas que surgen con el rendimiento de John Stones. sobre Así como fichajes, también renovar es prioridad. Sergio Cunagüero finaliza su acuerdo en el 2021, además de que Guardiola, con la decisión del TAS, también logra la permanencia de Kevin De Bruyne. Con 72 puntos en el segundo puesto de la clasificación general, Manchester City tiene asegurado su boleto para la siguiente edición de la Champions League. Manchester United, Chelsea, Leicester City, Wolverhampton y Sheffield United pelearán por los últimos dos boletos disponibles al mejor torneo de clubes en el planeta. No, voy a to porque because no puedo hacer nada. anything.
1: So. Que a lot hacer well something no puedo. can't so I'm confident in the club I know the arguments the defense they had and and in the next season we're going to be the place what we
4: want on the pitch this season director champions league manchester city libró la batalla con la uefa y complica el futuro de otras escuadras Lo increíble, Hugo, hoy apenas eh, se dio a conocer eh, por la tarde de Inglaterra eh, que libraba la sanción del taxi por la noche. Se ha dado a conocer que el Manchester City tiene un presupuesto de 150 millones de libras esterlinas para invertir en defensa. David Alaba es una de las cartas. Me imagino que es la prioridad de Pep Guardiola para asegurar en defensa. ¿no? Pero cómo ha generado este efecto del Manchester City, cosas tan positivas para el equipo de Pep. Y ahora a pensar en cuáles serán los dos boletos o para quiénes serán esos últimos. Últimos dos boletos a Champions.
1: Sí, esto naturalmente cambia las perspectivas de cara a la próxima campaña en el caso del Manchester City y del resto de los equipos que están en esa posibilidad de conseguir la clasificación a la Liga de Campeones. Se hablaba acerca de lo de Guardiola con esto. Pues seguramente la garantía que el director técnico catalán va a seguir para la próxima campaña. Algunos jugadores importantes de Bruyne y otros, otros, y otros tantos que habían manifestado también la posibilidad de abandonar por no jugar el mejor de los torneos a nivel de clubes. Y bueno, hay que recordar, esta es la plantilla más costosa en la historia del fútbol mundial, más de mil millones de euros tiene actualmente Pep Guardiola, más lo que decidan reforzar, en el caso de David Alaba, bueno, pues es un jugador al que me parece no se le da el reconocimiento que seguramente debería de tener, porque siempre rinde de una manera extraordinaria sin importar la posición en la que juegue, porque lo puede hacer como lateral izquierdo, ahí inició de hecho ahí llegó al cuadro del Bayern Múnich, lo ha hecho como defensa central, eventualmente como un medio de contención, yo ni siquiera estoy seguro, en el caso de que llegue el Manchester City, dónde lo utilizaría Pep Guardiola, porque en esas tres posiciones ha rendido de manera sensacional en algún momento podría incluso pensar que lo quiere para la media de contención ni siquiera para la línea defensa en cualquiera de los puestos, insisto, va a rendir porque es un jugador al que los reflectores no lo acaparan de la misma forma que a otros jugadores y su rendimiento es excepcional. El Manchester City va a estar peleando la próxima campaña, no tengamos absolutamente ninguna duda. Se puede cuestionar las formas en las que llega a esa Liga de Campeones, pero bueno, pues sin duda también ahí va a estar.
4: Sí, y parece que es una burla, ¿no? Después de haberle ganado a la UEFA, decirle, Katia, me voy a gastar 150 millones uh -huh. de libras esterlinas y lo voy a hacer eh, sobre todo en eh, defensa para el conjunto de Pep Guardiola. Pero para mí la mejor noticia de todas es que de seguro Kevin De Bruyne va a seguir con el conjunto City no, Lo de Sergio El Kun Agüero se comienza a cuestionar si se le buscará una renovación al máximo anotador en la historia del equipo de los Citizens. Yo creo que debería de ser a manera de homenaje quizá, o de respetarle la carrera al argentino, buscar su permanencia dentro del conjunto de Manchester City. Porque también hay que decirlo, Gabriel Jesús, en estos instantes, justo cuando está lesionado el argentino, no ha terminado realmente por cumplirle a Pep.
3: Sí, a ver, eh, pues par de cosas, ¿no? Eh, primero en el tema de, de Kevin De Bruyne, o sea, si bien hay un montón de especulaciones, yo creo que por ahora, no, o sea, yo no creo que a lo mejor el jugador belga deje el conjunto Citizen ¿no? O sea, se había hablado un poco de Real Madrid, Juventus, ¿no? Por ahí algunas novias que le habían salido al jugador belga, pero a mí me parece que podría permanecer todavía y, y más después de esta decisión, ¿no? Si bien lo hablábamos eh, en cuanto el tema del propio Pep Guardiola, ¿no? Si a lo mejor como técnico y, y que la, o sea, que el fallo hubiera sido distinto, ¿no? Que a lo mejor el City hubiera tenido este, este castigo de no estar en competiciones europeas, a lo mejor habría cambiado un poquito la, la hoja de ruta, pero yo también creo que después de este fallo favorable al City, sí las cosas tienen que, que permanecer, ¿no? O sea, no tengo duda tampoco de que Pep Guardiola permanecerá y estará peleándolo todo la próxima temporada también. De igual manera, o sea, el tema de, de, de las incorporaciones, o las posibles bajas, ¿no? Para mí, Kevin De Bruyne es uno de los ejes, o sea, es uno de los jugadores más importantes, más efectivos, más cumplidores, como le quieras llamar, del cuadro de Pep Guardiola, y no hablar de su eh, excelente calidad, entonces, a mí se me hace que podría no, no salir, ¿no? Optar por no salir de, del conjunto Citizen, o sea, habría que ver, porque también lo dices bien, o sea, el de repente poner sobre la mesa una cantidad como 150 millones, nada más y nada menos para fichajes, pues bueno, sí, de alguna manera es un poco una, una bofetada, ¿no? Con, con guante blanco a la UEFA y, y decir bueno, o sea, aquí yo tengo el presupuesto yo tengo el dinero y listo eh, pero vamos a ver, o sea, vamos a ver las incorporaciones, yo creo que sí tendrá que ir buscando eh, fichajes de alguna manera, o sea, buscando jugadores Pep Guardiola que puedan eh, también utilizarse, ¿no? A manera, a manera de recambio, o sea, el tema de, del cuna bueno, yo propondría, o por lo menos de las cosas que me gustaría escuchar, es una extensión de contrato por lo menos un año más, ¿no? O sea, estarías hablando ya no 2021 sino hasta 2022 por todo lo que le ha representado al club.
4: Sí, por supuesto, porque ha sido un delantero extremadamente regular, porque le dio un título como tal. La plaza o las plazas a competencias europeas y sobre todo Champions League, Hugo, eh, ve vemos a Leicester City en caída libre prácticamente, ¿no? Cayendo el día de ayer, cuatro goles por uno. Hoy el Manchester United ha perdido puntos, sin embargo, a comparación de Chelsea, del Leicester, de eh, eh, Wolverhampton, que todavía tiene posibilidades en Europa League, pero eh, el conjunto del Manchester United parece que es el que más flancos tiene abierto, ¿no? ¿Cuál ¿Cuál ves más posibilidades que pueda completar? ¿Que el Manchester United quede cuarto o que gane la Europa League para estar en la próxima Champions?
1: Me parece que estaría más enfocado a la cuarta posición en Europa, por supuesto que va a competir. El repunte futbolístico que ha tenido el equipo de Ole Gunnar Solzheimer ha sido realmente muy bueno. Aquí el tema es la inconsistencia. Los jugadores son muy buenos, pero pueden llegar a ser inconsistentes, y en ese sentido me parece que el primero en la fila es Antoni Marcial. ¿Qué condiciones tiene ese francés? De verdad es extraordinario todo lo que le ofrece en la ofensiva cuando está enganchado. Tiene una velocidad sensacional, una velocidad en conducción que también realmente sorprende. Maneja los dos perfiles, define con ambos perfiles, es inteligente, se asocia, tiene absolutamente todo para destacarse. La cuestión es que puede llegar a dar dos partidos muy buenos y después desaparecer hoy en el segundo tiempo. Si hubiera sido efectivo, seguramente el resultado para el Manchester United habría sido diferente. Algo más o menos similar con lo de Rashford, otro elemento de características sensacionales pero que es inconsistente el propio Pocuá que también de los campeones del mundo de hace dos años no termina por ser un jugador regular ha marcado una diferencia notable desde su llegada Bruno Fernández es uno de los líderes, no solamente en la cancha, sino se refleja incluso que fuera de la cancha en el vestidor ya en este momento y a pesar del poco tiempo que tiene en la institución de United, ya es uno de los referentes. Claro, lo podíamos ver en el partido de hoy, como él señalaba algunas circunstancias que se tenían terminaban cumpliendo, aún incluso por encima de la disposición del capitán, por ejemplo, de Maguire. En el primer tiempo hay una jugada muy clara de una pelota detenida en donde Maguire se había quedado resguardando su zona defensiva, Bruno Fernández le dice, no, incorpórate, voy a poner el servicio ahí, se va el capitán, el, el zaguero más costoso en la historia del fútbol, así es que en ese sentido lo que está haciendo Bruno Fernández es sensacional, realmente no le veo tantas posibilidades, creo que hay en este momento estructuras que en la Europa League tienen mayores posibilidades, así es que vamos a ver si le alcanza o no a partir de esa cuarta posición, en la clasificación para conseguir la clasificación también hacia la Liga de Campeones. Ojalá y sea porque pues es un equipo importante, es un equipo que le da mucho renombre a la competición, aunque realmente yo lo vería nada más en la Champions, pues como un equipo que anima, no le vería posibilidades para la próxima campaña al menos.
4: Yo coincido totalmente, tiene plantel para pelear en Premier League por puestos de competencias europeas, pero de ahí en más, es una situación muy compleja la del Manchester United.